0: Добър вечер, мои приятели! Добър вечер, деца на деня! С волята на Всевисше, с личната си обреченост, да извървим пътят като служение и отговорност. Амин! Тази вечер ще си опитам да поговоря разбира се, в общата линия, както вървяха нещата за духът, за въздействието на религията върху психологията на човека, религията в душевността на народите и в човекът. Така тази вечер ще поговорим и върху превоплощението на националния дух. Днес в онзи, разбира се, само социален глед, не в тази демонстрация на социалните формации, а най-напред една кратка характеристика върху това как Всемирният Дух, как водачите, които градират човека, у нези, които се наричат отци или бащи на човечеството, са давали своята енергия за изграждането на това, което наричаме расовите духовни общества, националните, родовите, племенните, държавните и как всичко това е стигало до едно велико его, което само за себе си, е минало през всички религиозни общности, слизайки из висините до онзи момент, в който трябваше човекът да направи познание такова, че го обвиниха в грекопадение, а във всъщност той влезе в иерархията на боговете да познава, що е добро и що е зло. Още Петагор, а и всички посветени, разбира се, беше казали една знаменита мисъл, че народите са такива, каквито ги правят тяхните богове. Но боговете се появяват пред уния, които ги призовават. Вижте каква взаимност. Боговете се появяват пред оние, които ги призовават. А народите или тези, които ги призовават, са такива, каквито тяхните богове ги учат. Това е великата кръстословица. Виждате колко цялостно, както сме казвали, винаги Бог е в човека и човека е в Бога. Колко много е трябвало да примени един ЕГО, един Аз, който е Бог у нас и който в обратния си процес трябва да се вървне в Бога си. Вижте Петегор колко е ясно е изразил колко цялостно е обхванал тази велика тайна. Боговете се появяват при уния, които ги викат, а народите са такива, каквито ги правят тяхните богове. Знаете, че тази космогония, което Розен Розенкотили са написани, оние тайни, които госпожа Блавацка разкрива, знае ми, че какво Ехова е хова и едно велико божество, в смисъл водач водача на ангелския свят, който работи в слънчевите периоди, който работи в лунния период, който работи в сатурновия период, знае се, че арахангените, това са човечество в слънчевия период и че те са расовите духове, които ведно след това с лунните ще работят върху това, което е нашето физическо тяло. Върху тази космогония говорих в по-предишните лекции. Сега само ви спомням известни елементи, които ще намерите заволирани, разбира се, в Старозаветието, в Новозаветието. В глава 10 на Данаила, в стих 20, ще намерите, че той казва, ето, сега ще се върна и ще се боря с князът на Персия, но след това ще излеза и ще дойде княза на Гърция. Ето вижте, тези формирани ядра, които са съставлявали това, което се счита, че ехо, е баща на расовите религии. И това е съвсем верно на расовите религии, там където не можеш да се разълъчиш от племето, там където не можеш да нарушиш едногамията, там където беше писано с яснота, че синовете Божии започнали да се женят за дъщерите човешки и с това са нарушили великия принцип. И са слезли. Следователно са внесли едно кръвосмешение в расовия принцип, в семитското племе, което безспорно не е едно. Дори има гатанки, които още не са разгадани, защото някъде из тяхните окултни науки се говори за 10 загубени семитски племена, които са се откъснали. От тази племенна расова обща родност която е пазала ушла в строгост расовия принцип но все пак се е налагало този кръвосмес, който за съжаление едва Христос едва религията на Христос вижте и духовните вълни как идват като вътрешна необходимост да се избистри да се изчисти един аз, за да се заде да лична потреба да се освободи от кръвната връзка. Спомнете си какво беше казал баща, майка, брата, сестри, ми са тези, които слушат и живеят със словото на отцами. а ние, уния, които пазят племенния закон, народово Кръвното смешение. И вижте колко сурово е било наказанието! Всичко това се е наричало за родоостъпие! И тогава, когато някой е искал от друго племе да доде при вас, вие правите така нареченото кръвно родство! Приливате взаимна кръв, за да носите отговорности! И колко жестоко се отмъщавало на оня, който напусни своето племе или своя род. Расовите религии това е естествения ход на развитието, на инволюционността и след това на еволюционността. И с това ще видите колко лесно може да се обясните тези вложени в глава първа на битието, тайни за сътворението и как може да се обясни грехопадението? Чистотета на ресовия дух е била необходима докато се доди на нашата планета, за да може егото, азът, това, което не смееше никой от тези расови религии, дори цялата индуистка, макар е символ на също така, идейската, след това оставете дори в наследие, мухамеданството, будизма, който ви лишава от лична душевност, който ви разлива в, в колективната расова теза, за да се доди до едно изчистено. Това е голямата тайна на Христос. Изчистено аз и отец едно сме. Можете ли да си представите колко воля за свобода от формата в расовата форма, в племето, в държавата, в семейството. Трябвало е да получи това велико дихание на живот за егоцентризмът. И се спомнят някоито вас, когато съм говорил за великата тайна на егоцентризма. Колко благодатно е било да се измъкнете от стадото, от пещерата на стадния дух за да кажете «Аз» и тогава да почнете да осъществявате една религия на личността, но не на егоцентризма, защото тайната на Христос не е само подчертаване на егото, а да заобичаш другият, да нямаш враг, да нямаш подбудата на расовата ненавист, в идея да пазиш расова чистота на избраност. Така се свърви и така той ще ви каже, че Архангел Михаил, който е родовият водител на расовия дух на евреите, разбира се, за това още също така да не ще го каже. За това, както ви каза в глава 10 стих 20, той ще каже, че този арахангел идва да се бори с князът на Персия, след това ще роди князът на Гърците. Формации, които в реалния. Исторически глед бяха на лице. Бяха на лице. Водили, водили се голяма битка мер, между Персия и Иудея? Да. Тък първото пленничество е тяхно. Водили се битка между Персия и Гърция? Да. Ето как се формирали тези голями ядра за да се върви в една еволюция. Разбира се, че върху принципа на еволюцията и инволюцията, за да се дойде до свобода и изграждане на егото, някои от различните философски концепции оспорват нединамичността, в идеята за промяна, за това се стига до така наречената епигенеза. Една нова теория, която в 1870-1759 година е прокламирана и с теория за происхода, така както е казано на Гаспар Волф. Не може да се приеме тезата само за последователна даденост в ембриона като предопределение, а в динамична свобода да ражда и промени. И тогава ще разберем и защо имаме отклонения. Значи всичко не е предопределено. Нещо, което също не приемам, както знаете. В епигенезната теория, на биологията, това е една велика тайна, която много добре обслужи окултните системи за происход и развитие. Няма идея за предопределение, а възможност в вложеното да се прояви динамика на нещо, което не е в самия ембрион. Тоест, свобода. Една воля, която може да променя. Една динамика, която може да дава нови неща. И тогава ще разберете защо имаме толкова много отклонения и в същото време, всичко ще върви към една идея. Идея за единство, след като е изживен великият его. Това беше идеята на Христос. Аз и отца едно сме, но вие всички трябва да обичате врага си. Идея за универсалност, след като сте изживяли и осъществили себе си. Егото се загубва и така както съм казал, егото. ако в другия видите себе си, вие сте его, което е всемирно. Защото не е малко да кажете аз и отца едно сме. Ето в тази идея почва да се култивира слезлият вече дух в този голям двобой, в който човекът не е бил още с очите на външното, а е бил съсредоточен вътре в себе си, но нямал е представа за плата си и не е имал представа, че умира и се ражда, защото това е едногледие. Когато той Благодарение на тези велики духовни сили, отработва постепенно на която почва да я вижда и тогава ще разберете, защо съм казал, когато дадаха природата, даде очи на човека, тя го освободи от колективна душевност. Това е една велика тайна, разберете, да имате очи. Това значи в това поле на осезаемостта вие се съзирате Освободен от колективната душевност. А това е велика тайна, защото егото е живот. Свобода от колективната душевност. Това е най-великата тайна. Не е вече едно, а се две, в които е вложено и третото. Но то е в момента на вашето бъдеще е в съзнание в цялостта, която ще съберете в едно трето око. Така той започва да се осъществява в това, което е свобода от расовия дух, създавайки индивидуалност на народ, Минавайки, разбира се, най-напред, както казах, от егото към семейното, от семейното към племенното, от племенното към държавата и там към това, което е национален дух. И все пак идеята на племенното, и все пак формацията държава и националния дух имат повече притегателни сили към колективната същност, отколкото към егото. Когато те се изживеят, тогава това, което ви каза Христос, ще бъде осъществена тайна. Нямам майки, бащи, нямам братя и сестри, слово, което ви прави всички в едно. Това е голямото. Иначе, не можем и същата тази на егоцентричност или деянията на националността, или историческото битие, което е цялост, а националния дух е вътрешно изживяване, да имат своите демонстранти в социалната недействителност. И тогава ще се ражда какво? Ще се ражда семейство? Ще се ражда род, ще се ражда нация, ще се ражда държава, ще се раждат институции като църква, като религия, като морал, ще се ражда култура и просвета. Ето ви на социална страница на изведената духовност от расовата същност, която трябва да се защити докато стане егоцентричната племето, но всичкото това в приложност ще трябва да ви създаде уродия, уродия на самосъхранение, значи трябва да се будим ум, който трябва да роди какво култура, който трябва да роди писменост, който трябва да роди искове меч. Кого унищожаваме? Себи си. Защо ги употребява? Заради еволюцето. Докато станете великото его, което е всичко и универсалността ни стане ваш живот, вие прилагате това, което расове е дух в самозащита или племенното начало, или националната потреба, са ви извикали да направите защитната стена на това, което е направено от племен в народ, от народ вържава. Значи, това, което сме демонстрирали в социалното платно, е нашето изразено въображение, което ни сваля образите от расовата лента, от националната лента и така ние се себе връщаме като се изживяваме като расов дух и ето защо идва това постоянно повтаряне. Много от вас помнят, когато съм надигал гра срещу повтарянето на имената. Димитър Иванов Иван Димитров. Вървят, вървят, вървят виригите. Какво правят? Точно това, което сега ви разгръщам. Повтаряне на една и съща вирига, на един и същи расов елемент, на една и съща национална духовност, на едно и също родово, племенно и семейно въображение, и духовно вълно. Не съм протестирал, защото не харесвам имена. Протестирал съм, защото се стои в духовната отроба на едно и също. Това е била моята тремога. Сега искам да го разберете и да усетите колко далечен... И колко близък за духовната цялост на човека е бил Христос. И да разберете защо му е казано: Елцех, Ето човека! Той единствен мъж да изведе от колективната душевност, като духовна вълна, говоря. Личности винаги е имало, посветени винаги е имало и те са били винаги човека. Но, това което той създаде с цялата си духовна болна, беше първата идея свобода. Свобода от колективна душевност. Така, ние започваме да удокотворяваме и да се освобождаваме. Голямо нещо е човек да бъде свободен себе себе се за да може да променя. Това, което расовия дух съхраняваше, това, което той бранише, това, което той не допущаше да бъде докоснато, това, което се като единственна заповед. Синовете Божи да не се женят за дъщерите човешки, но те се ожениха какво няма нямаха какво да правят друго нарушиха великия принцип, макар че някои от окултните системи считат, че това е деградиране. Да, и в деградирането на едните идва изграждане на другите. Но вижти расовия дух как е бранял. Как не се допуща до премито. Вижти влиянието на тази теза в апостолското пътуване в покръщението. Не, трябва да бъде обрязан и тогава християнизиран. Вижте, това ни са били празни неща и вчера, когато ви говорих, не ви говоря някакси да се освободя, а да прозрете. Апостол Павел, който гонеше християните, но който беше един от посветените, как го схвана? как свана идеята за космичната свобода, въпреки че тъпка цялото християнство с доста старозавете. Но каза, защо бе, абе, защо трябва да ги обрежим, па после да я ми кажем в името на Отца и Сина и Святия Дух? Разберете, свобода, свобода от расовият яхова. зато и са още там, не пораснаха свобода от расовия дух, от расовата душевност. И Апостол Павел го проведе и в този Апостолски събор ние трябва да намериме първата прокламация за учението на Христос. Свобода от едизъм. Това е велика тайна. Много велика. И тъй като се знае за това, за което съм говорил, че това, което се държа егото, е кръвта. А кръвта, както съм казал в някои с това е традицията, това е плътта. И тя е, която се държа. Тя е, която не ви дава правото на друга свобода. И тогава още в книгита История на религиите, когато ви казах, че традицията е убийца, аз не съм се подигравал с това, което продължава да дъвчат и да правят там разни ефтини седянки с това или оно. Не, а просто съм ви давал едно мъничко фенерче, за да видите колко много незнание съществува и колко робство под расовата теза на старите религии. Кръвта! И вижте какво ни подсказа модерната наука, че не можете да направите кръвосмешение, не може повисята кръвна група да се влее в нишата и тя веднага умира! По можете да я сложите във вишите и вишият дух се изхвърля. Това, което съм казал, че един свят човек не могат да го докоснат низините в своето хлевоустие, защото падат така пред него. Това се доказва науката, че когато... Инжектирате когато прелеете кръв на едно нише същество, от повишето то умира. До не, път не. А кога имаме единство, когато са намерени кръвните групи, и тогава никой не погиба. Вижте взаимността на отричанието и пазенето от принципа на кръвта, защото тя е готова. Когато имате получено кръвосмешание, се ражда един хибрид, който е лишен от това, което беше най-вишето. Лишен е от продължение на рода. Така е, когато мули и кон ви дадат катър или нещо друго. Магари и кон ви дадат мули. И магари и кобила ви дадат катър. Нито едно от тези хибридни същества не може да продължи род. Защото е загубена кръвната същност на индивидуалността. Е. Виждате ли как се брани природата в своето себеосъществяване за величие? Ама величие не е не такова да си сложите венци, а величие за човечност. Защото само това същество е наречено човек това същество, което е егоцентрично е наречено човек. Другото, тя сама се съхранява кръвта, като азов представител и в смешението си не дава плод. Унищожава се. Така че деградации могат да се получат и изпиране на родовото начало там, където има неравностойно кръвосмешение. И за това, когато се говори в религиите, се говори много отговорно за кръвосмешенията. Много отговорно. И всички религии, особено нашата християнската, когато го въпрос за бракосъчетанията, дори с кръстникът до трета степен беше забранено бракосъчетание. съчетание. Кръстникът, който няма никаква кръвна дире във вашата род... вашето род... родниство. Но има какво? Дире на духовната отговорност. Значи, кръвта не е само представител на някоя материална субстанция, но е и духовна еманация. Кръсникът с кръсникът до третата степена беше забранено брахо съчетание. Вижте колко много отклонения и колко много далечни и от друго нища станаха. И тогава има ли основание да се очутваме, че някои стойности, така наречени морални, повеления са спаднали. Ами имаме естествено и деградиране на осезаемост, като мисловна приченка и като духовна вибрация. И тогава ще разбереме, че наистина има девалвация. Страшно ли? Не, чак токс. Човечеството ще се лута, но няма да загуби пътя. Път не се губи. Защо? Път не се губи, защото същината се ходи от духа. Колкото и много да го гръща материята, в нейните тежки вибрации, по и така нататък, никога няма да го лиши. Няма да го лиши от път, макар че памета ай също един от еманиционните лъчи на расовата доктрина. Не расовата там това, както си ги разправят социолозите. Безспорно, че социолозите имат основания, но тайната не е в ненавеста. Тайната е в разминаване на духовните вълни. Разбира се, че за социологът обяснението ще дойде от външните явления, защото проницанието на вътри е много трудно и много лесно е да се каже, че това е провиденция, с това да си измият ръчичките, но провиденцията трябва да бъде видяна. Тя не може да бъде само категорично изявена, тя трябва да бъде видяна в какво се състои, какво се състои на беда, какво се състои на война, каква е връзката между егото и този колективен, расов дух, който защитава своята цялост, от която големи духове бягат. И тогава има ли основание да се чудеви, че, както е казано, абе най-добрите много страдали. Те не следат, че са да, че добри, а за това, че имат дълзост да нарушат общия принцип. Това е голямата тайна. И така, апостол Павел също ще ви говори, въпреки както ви казах на тъпка християнство с старозалетни обряди, също ще ви говори за това, което се казва княза на силата на въздуха. Некой не го тълми. Какво значи въздуха? Така наречения национален дух се изразява в една фигурност, която обладава като облак същината на народа. Обладава, овладява и стои над него и се поглъща от човека с дишането, въздуха, Въздуха, това, което наричаме аура около себе си, това, което наричаме аура на един дом, това, което наричаме аура на едно племе, това, което наричаме аура на един народ, това е именно расовия дух, националният дух, който е в контакти с историческата цялост. И той облак, който е овладял една територия. И вижте, той така въздействува, че създава това, без което не можем. Въздуха, въздуха. В този кислород са вибрациите на расовото, на националното, народовото, и като духовност, и като мислене и като желание, и като памет. И сега диша ми го, дише ми го. И апостол Павел ви го пише съвсем ясничко. Князът на силата на въздуха. Това е патриотизмът, това е духът на нацията, който е погроштане. И така, когато в социологията ние кажем, че националният дух е ултар, че то е жизненост, не лъжим, но аз ви говоря за другата страница на този национален дух. Говоря за неговата реалност, а не в неговата социална манифестация, която е безспорна. Защо? Ами защото е потребна Ей, тези лутаници уж, тези войни, тези амбиции, тези исторически потреби за граници, ей, тази насмешка жизнено пространство били нужди на немската нация и вдига цяла война. Вижте, това са реалности. Реалности. И така те чертаят и плетно хранят историчността. Така че княза на силата на въздуха, а Христо ще нарече двамата братя Якова и Йоана на грамотевицата. Вижте, Нищо не е безсмислено, когато четете светите писания. Само трябва някой да си вземе някакво речници или не знам как да го нарича, някакво тълкуване което е много потребно, за да видим защо. Пък този апостол е Палка беше такъв, гонител ще говори за това. Защо този човек, който беше срещу християнство, отиде да възставя срещу обрязването? Аврамовото начало! Срещу Аврамовото начало! Разбирате ли какво значи да възстанете срещу Аврамовото семе! А Аврам ги беше наредил и всички казаха, ние сме потомци на Аврама! Кой го проверга? И става въпрос за отричане! На кой го опроверга? Христос, какво му каза? И какво каза на питащите го? А не преди да бъде Авраам, да, аз. Аз, 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 аз. аз! Авраам е родово начало. И в Авраама се раждат и в Авраама умират и живеят по няколко стотин години, до деветстотин, до хиляда години. кои... Всички, които в тази расова гаванка са яли живот. Там всички от там са кърмени. От расовата духовност. И не смеят да я нарушат. За като се изведи, изведе до един национален дух, който вече трябва да има някои свои особености и от там нататък до да, егоистичната, аз го наричам егоцентричното, бике на личността, която е върнала своето божество от материята в собствения си Бог, който му бе създал материя. Това е великата тайна. Аврамовото начало и Христос, който рече, преди да бъде Аврам, бях аз. Така една от най-тежките вериги то тази дире за расовото за националното е родовата памет, родовата памет и за той човек си има една лентичка и в своето люкане си я повтаря дядо ми, баба ми, прадядо ми, ето как се явяват първите религии, ето как се явяват. пръгът на предците, поклонение на героичните личности, героизма на Херкулес. Хера му праща две змии, не го душе, той на една година ги унищожава. Върти се колевата! «Одисей, къде ще се скри, за да ни го види едноокия?» В стадота ще се вържи на корема на един овен и едноокия няма да го откри. Къде? Скри се в стадота, там където беше колективният дух, Там ще се скрие. Той не можеше да излезе, той нямаше смелостта на его центрика. За да каже, ето аз съм който унищожавам. Но кога се изкри, когато с главня лиши циклопа от единственото око. Какво унищожавахме с религията на древните? Окото! Окото на циклопа, който го правеше личност. Така, удесевци могат да минат под корема на старото. Тези неща искам тази вечер да разберете. И тогава ще видите как личностите. Трябва да почнат да въплатяват ценностите на националните духове, за да правят това, което Христос пожела. Няма евреи, няма гърци, няма римляни. Има деца на отцами. За първи път в световната история на четвъртата, петата коренна раса се явява на нова духовна вълна, която говори за братя. За единство, ама свободно и живяно от расови принципи, от национални потреби, от историческа цялост. И така, народът трябва да прави своя социална история, така той ще вплете своя личен дух и ще създава различия и ето, че народите макар но на Божие коляно, почват да се различават. Това, което наричам иерархия на възможностите и изграждане на бъдно единство. Без тази иерархия не може и тя безпознанно ще търси свобода от кръвосмешението, не в идеята на чистотата на племето, а в идеята на духът ни, който трябва да не събере в свобода в божеството, чието деца сме. Така, че скръвта се е виждала родовата идея, родовото събитие чрез кръвта и той е дал на кръста. И затова много легенди са сплетени за свещения грал, където е събрана кръвта на Исуса от петата рана. От петата рана. Това беше четвъртия център чашата, където е дадено първото универсално съзнание и където пристанима има човешката интуиция за себе Хем сте универсални и в същото време сте единни. Така, почвате да се улавяте като различие между биологу, биологично родовото, националният дух и личната ви цялост. Така, Христос разруши родовия принцип. Племето и егото направиха своята голяма битка. Разбира се, че това, което казвам, като водена война в царства от водни и настоящи и тукашни, не значи, че е свършала великата битка между дух и материя, между род и его, между расовата цялост на водачи като Ехова, на войни като Архангел Михаил и така нататък. В тази широка на пространственост ние ще срещаме прояви на Духът, ние ще срещаме прояви на колективния ум, ние ще срещаме прояви на личното себеизграждане. Всяко само за себе си потребно в скалата на свободата. И това е една от големите тайни на Европа, че със своите съмнения, родени от умът, почва да търси анализ върху това, което можем да наречем иерократията свещено-народното служение и управление. И ние тогава ще разберем защо с такава ревност и фараони и различни институции, а именно и и иерократията са бранили ценностите, и се дава посвещения. Не може да се изпревари, когато човекът не е готов. Но не бива и да се закъснява, когато той е тръгнал на път да го оставите без посока. Ето защо! Духовните вълни идват да дадат посока на унези, които са тръгнали и с главнята на своето огнено действие да поизгорят малко уния, които още спят. Така, всяка една народност, обособена в Свое историческо живеене може да говори за свои въплащения на духаце. Ако нещо не ме е смущтабово, това е, че народа, от който живеем и чието деца сме е имал първествуваща роля в демонстрацията на национално себебитие, тогава, когато хората само с каменни божества се занимаваха и когато ги имаха по една десятка, този народ имаше само един бог. Трагичното е сега, когато съответните иерархически будности на контактерство и друго искат да върнат традиционни празници, или традиционни обряди към оно, което е живено като историческо битие в душата ни. И защото те, във своите отивани и връщани, сега са много близо са си на душевност, почват да търсят празници на тангра или на тем подобните. Това е трагично. Анзи, който не може да се прецени в минало, и иска него да върне в настоящето, той не е тръгнал в път, а той е тръгнал само да си прави поклонение на минало величие, и го или го нямал. Нашият бит като националност е демонстриран с достатъчно величие, но това в никакъв случай не ни дава основания да върнеме един мадарски конник като храм. Той може да бъде преценяван като концентрация на националния ни дух, но не бива да става паметник на поклонение. Защото връща ми родова памет, която е частица от расовите битнини на миналото. Е това е, което ме тревожи пак сега. Или, когато гадания от твърди далечни времена, почват да ни се спомнят и почнем на тях да служим и с това да даваме храна на неизпълнимото в утрешния ден. Защото то е отживяно. Трябва да се научим, да се прощаваме с това, което е отживяно. Без болка, така както се правили великите. Да напуснеш дом и да заскиташ и свободен сам. Това е велика тайна. А е на кораба на аргонавтите да събереш всички. И се герой. И след това да доведете една медея, която е в знак на ревност да убива децата си, за да уско... усмири езон. Това е родова памет. Това е расова ненавист. Това е религия на старото. Липса на идея за свобода. Да доведете някой, който ви слага три вириги повече, отколкото сте имали преди това. Колкото и смели да са тези неща. И така, В един от афоризмите казвам, че историческия дух е една цялост, но националния дух е едно вътрешно живеене. Ето това трябва да намерим. Да се освободим от историческата цялост, която много често като съображение ни прави да правим отстъпки, да позволим на едно национално изживяване което трябва да го осветим с личната си душевност. Екото. И тя в тази хармония, която Христос ви казва обичай, си. Само онзи, който може да се освободи от историчност и онзи, който може да се живее като националност, може да прави нови храмове. Представете си, че Исуса не можеше да се изиве като националност, като евреищина. Трябваше да се стои в племето там. А Той каза, идете по света и крещавайте всички. Така когато сме себе си, ние можем да правим една култура, която е крайно необходима. Без култура, която във всички почти случаи води изворното си начало от религиите и по този начин градира духовните възможности на личността а тя от себе си на народът, на нацията. Ние не можем да извършим нищо велико. Религиите са създавали култури и ние не можем да ни ги признаеме. Така че духът ще си остане великото причастие и той е изграждал всемирният принцип да формира човечество в раса и да го защити, и да създаде многообразието, за да бъде историята ни в конфликт, за да става развитие. Тази тайна трябва да освоим и с това да признаем необходимостта на миналото, да се простими безтревожно, и да преценим, че националния дух въплатява се и в личности, които създават ценността на нациите. В цялост, душевността на нацията е градирана от дарованието, от харизмата на личността, на егото, на Онзи, който води на Христовце. Защото те, както съм казал в. Книгата за религиите създават великата тревога. Тя се нарича религия. Благодаря ви. Да, е, моля, коя е човешката кръвна група показва по-висока степен на еволюция? Това би било най-обидното да квалифицираме някои от човешките групи за най-добрата, така че да почна сега да се слагат лозунга Аз съм група, а следователно съм велика. Всяка група си е за себе си велика, защо? Защото е част от това, което наричаме ерархия на възможностите. Ако някой трябва да изяви своята индивидуална гениалност в лъчът, ето тук трябва да сложи и лъчите в лъчът на животворението, т.е. на администрацията, т. тази група по-малка е от онзи, който трябва да изяви в лъчът на религията или онзи на изкуството. Дайте така. Всяка група, е потреба. Така че на никого не бих казал да си сложи аз съм група, аз съм героец. Няма такова нещо. Всяка е толкова спотребна, а пък като поимате предвид, че се прераждате, по единия път сте А, другия път ще бъдете А-Б. Така че не дейте правеците. Тези неща. Какво е взаимодействието между духовната вълна на мъдростта и българския национален дух? Взаимодействието е в това, че най-плутно в душевността на Българина, в неговата национална гама, нотите на мъдростта биха написали най сполучливата симфония. Не е. е, може всякари да пише. Ако трябва, българският дух ще направи и 6 линия, а не само Петулиния. Като сме казали Петулиния и край, хай е някой да измисли 6 линия, има музиканти тук, нека го измислят. Може, може, както има ми 7 планети, ама те са 9, ама ни са 9, те са 11. Ама кога ще влезат? Еми, ще тоди време. Какво е, какво наследството носи народовата кръвна памет днешните полов, полова свобода? Отвязава ли се в Родовото битие? Може ли да се смята, че пани Вритмията на Дънов е връщане към дру, друидството? Пуловата свобода е изживела много интересни перипетии. Тя ни е била и свобода най-напред, тя е била една потреба. И се, е, и се чудили какво да измислят великите посветени, да могат да накарат човека да има желание към така вече създадения втори пол, за да има идея за раждане. Защото идеята за раждането е великият двобой. Великият двобой между Адам и Ева. Адам и Ева се виждат голи, но нямат апетит. Не се осъзнават като полова потреба. Защото са сътворени, но нямат идея, че трябва да бъдат творци, че трябва да раждат. Сто пъти съм ви казвал, къде е голямото в Адама? А дама е сътворена, пък му е дадено право да ражда. Това е голямата тайна. И следователно, знаете ли колко много усилие е било употребено в човека да се буди желание за пол? Защото полната енергия, както преди ви говорих в една от лекциите, половината е употребявана за създаване на мозъчно вещество, а другата за създаване на ларинкс. И много мъничко е оставало от апетита. А сега, понеже си имат ларинкси и си имат достатъчно мозъчно вещество, почнаха да си правят полови развращения. Днес към ме пита един журналист, какво ще ти каже в иска да се основе улица на любовта? Кой ще я създаваме? Кмета. А, той е с сможи. Ако това е арменски вид приемам го. Не казвам ви господине, в достоверност. А вижте тогава какво ще ви кажа, улица на любовта, в православието и в нашата църква нямаме светец на любовта, Свети Валентин. Вижте, много малко хора знаят, Свети Валентин е римски светец, няма нищо общо с нас, след това, когато протестантска Англия няма икони, те се го разменят като любовни картички. Това не беше го чувал той господин. Второто нещо, този професионален недостатък на низост, а и на материална потреба, а и на развратност е съществувал във всички времена реч, Когато полът е не само да бъде срамижливо желание, а ами удоволствие. Разликата е когато половата енергия не е употребена за възпроизводство, а е употребена за сладострастие. А още на времето беше казано този, който може да трансформира половата енергия. Ей, тук нали уж мозъка беше отработен от нея? Вижте колко естествена е логиката да я трансформирате там. Той три пъти повече може да ражда м- и работи. Така че, разврат е имало и то не само между мъж и жена, а и хермафродитен е толкова отколкото хомосексуален. Целата армия на Александър Велик е хомосексуална. Няма какво да се чудите, чтете ги тези неща. Е, какво да кажем, отразили са? Ма мислите, че от това ли загина мощната армия на Александър Велики? До известна степен от него е личен разврат, мълци не знаят. Но все пак светът има по-велики задачи, отколкото едно отклонение с удоволствията. За удоволствието едно е верно до някъде. След това ставате жив мъченик и посмешище. Така че, отразявани са. Безпълно, че когато се краде една мисловна енергия и се прахоства в такива шантани, безпълно, то се катява и на нация. Вместо да се съсредоточат тези си сили в ум, затова има брахмачерийство. Те го се сроточават в разкошни легла или в беденешки пейки. Това е смешно, на факт. Но е, ли е в състояние това да се къ... усекати бъдещето на човешкия род? Не. Както виждате, половина Европа, особено на татък, са импотентни. Живо посмешнищи и почват да правят уловки на само. Така че който иска да изхъби собствения си народ моралните сили в разточителство и разгуло, еми ще отиде. Но все пак има понякога вътрешно зеление, което спира човекът и това е което ще брани на нация. Аз много пъти пред вас съм казал, очудвам се, че пролюбодейката е заведена, пролюбодея го няма. Чудни, чудни морални закони, въпреки че е предвидено и той да бъде наказан. Няма го, я не, фърляте камъни, а он го няма господина. Пролюбодейство се върши с двама души във фактическия смисъл. Нали? консумирано пролебодейство. Другото е това, което казва Христос. Всеки е пролебодейство, когато е помислил сърцето си, когато е пожелал сърцето си. Така че, ако трябва да изхъбим и енергиите си в такова прахосничество, да, може да се каже, че ще навреди. Аз не намирам ужасът, но не мога да поощра. Не мога. И точно за това подобен род ядра Подобен род школи, които са създавани във всички времена, са проповядвали един здрав закон, закон на отговорност. Човек не може да бъде лишен от събудено чувство на любов, но не може тази любов да бъде употребена в разгул, Това са две различни неща. Може ли да смятаме, че пане евритмията не дъно в евръщени към другиството? Вижте както искате, може да го сметате, но паневритмите има и употребяване в Индия, колкото искате, а друидите в няколко века преди това. Така че това не е ново явление за нас, щом го цитирате, че друидите го имат, а също така го има и в това. И в Индия, паневритмите той е донеси от там корените и подкорените раси имат ли расови духове? Безспорно, безспорно. Имат. И те воюват не само тук, в реалното ни историческо и планетно време, и планетна плът, а и в небесата, защото тези от вас, които читат откровението, там ще видите че Архангелът води духовна война срещу нечистите сили в небесата. И когато победи след това, ще почне борбата за друго нещо. В миналата седмица вие казахте, че българският народ с се... чушт, е, чужд на сладострастието и неподатлив на изкушенията, характерни за източните народи, но нали ние водим и началото си е, като етнос, и като антропология, и като дух именно от изтока. Не си ли получава някакво несъответствие и противоречие? Моля, обяснете. Виж, аз имам навик, уважаеми господине, да се противореча, точно в това, че не си противореча. Такъв навик имам. Всички народи излезаха от една и съща отраба, шамбала, гоби. Така че и нашия ако е излезло от там, но това не значи в никакъв случай, че това, което ви обяснявах сега за кръвните групи, той не носи берега на цело това той живее преди да тръгне в дълбокия изток да го обиколи, живее тук и знаете от това, което съм ви цитирал, че мирмидонците на Хила, а това са 2000-3000 години преди това, са българия. България. И че от тук менават край Хималаите, отиват при Монголия, Китай, а китайците не се славят с сексуални разпуснатости. Китайците нямат йогата на индийците как по-добре да правят своите актори. Защото там имате един Конфуций, който не е божество, но е на личност, която създава социална религия. Така че няма, пък и нямаме време. Не са. Какво има повече в религиите? Социалност или нравственост? Ще безпълно в религиите най-същественото ще си остане метафизиката, т.е. божество и етиката, т.е. морала. А от тях се извежда социална програма, която се прави, както казваме, гражданското право в противоречие не, а в противопостав само с така наречената юз божественото право. Така, че безспорно е, че религиите имат повече нравствена стойност. Каква е разликата между морал и нараственост? Ако трябва буквално да превеждаме, трябва да кажем, че разлика няма. Етичност. Това е наука за морални или неравствени начала. Или постулачи. Ако трябва в някаква много така фина, не мога дори да кажа колко пък трябва да бъде ювелирна разликата между морал и неравственост. Като ще ли по-интелигентно е, когато кажете нараственост, т.е. от етиката изхождате, като наука е правилно, отколкото от всеки заневието, че този е безморален. Не може да се говори. Двете думи са почти покриват в стойности, някои употребяват нараственост, и безспорно това е дало основание на науката да създаде нравствено богословие, иначе не знам как би казало морално богословие. Ех поприето е сега и като дисциплина тя е включена в учебните помагала на факултета Богословския. Нравствено богословие. Други няма да кажат нараствено на богословие на български, ще кажат нараствено на теология. Така че, ей, това са нещата, с които може да се говори. Има ли християнско учение, християнското учение недостатъци, ако да, кои са? Вижте, това би трябвало да взема 8 дни почивка. Аз говоря за преимуществата му. А вие ще ми кажете кое считате в него за недостатък, за да кажа дали ние пак приемущество. Това можете да ми кажете. Прабългарите са се припитавали изключително с лов и Изхождайки от този факт, някои автори твърдят, че употребата на месо от съвременния българен е вкоренена в неговата генна структура. Вашето мнение. Вижте генната структура на човека и скоро слушах ни големи специалисти от Англия или Бяха, не мога да се спомня, които казват колко потребно е било след онзи период когато човечеството се е храняло с вегетарианска храна, т.е. когато е пасяло трева, и безспорно му е бил увеличен стомаха и червата му са били много дълги. Ето защо се е наложило да яде месо, да се освободи малко товарът и дължината да е на червата. Това бяха специалисти. На мен, на мен ми стана обидно, че може да се мисли, има ли нещо верно в това? Човекът безспорно ще трябва да намалява своята обемност и тогава, аз мисля, че след известно време, когато ще го храним и само с капчета няма да има и черва. И така ще бъде. Аз съм казал, че човекът няма да се храни. Три принципа още преди 30 години съм казал. Да победите храната, да победите пола и противоположното сънят. Може ли? Може. Може, може, може. Е, тогава, когато ще победите храната, т.е. глъда, с какво ще го долетворите? Тогава беше немислимо някой да ви каже, че се кача на луната и ще иде две хапчета, които му са достатъчни. Така, че тези господа имаха основания, но много късно. Много късно. Аз не знае в бъдеще слона дали ще проедем месо да му намалим и хобота. Не може така. Тази еволюция твърви към съвършенство, безспорно, е, но да не оправдаеш едно поведение с до мислица, да ме прости Така че, вижте, българинът, както всички, в Библията, както ви казах, в глава първа на Бития, стих 29, изрично е казано сквоз се храни човек. След това разбира се, че почва да се храни с месо. Има един израз, бил станал коровосърдецанта, зато и му дали месо. А те оправдаваха и как ще намалят забити как така всичко, нали, всичко е изписано. Как се раждат специални заби, нали, които ще режат, които ще дъвчат, и така нататък, и така. Българинец Генетично не може да се каже, че е заплануван да се грани с месо, както всеки човек не е заплануван, защото и заплануване, и не заплануване, вие сте свидетели, че в Индия един милиард се хранят, хранят без месо и живеят. И вие повечето се храните без месо и живеете. Верно е и това, че от голяма площ трябва да измъкнете малка енергия. Ама аз ви казвам, че бъдещето и но хапчеше същата енергия, която ще ви даде 1 кг паржоле там. И така нататък. Сега да изхождаме от е, генетични начала и прочие, за мен си това е доста, доста неудачно. А колкото на това, че е скотоводно, ами никой не е пил българите българица пиели. Значи, не са ядели само окона, са пили и конско мляко. С което значи са могли да си живеят. А не знаят дали знаете конското мляко колко калории се държа и как един народ като нашия, който тук го хвалиме, когато имаш коклуш, пийши млеко от магарица. И му здравяваш. Не знам как изследваха това нещо, до какво дойдаха, но и сега, само че нямаме магарица вече. Пийши се две лъжички, абе какви витамини имаш или какви антибиотици имаш в това млеко. Не зная, но лекуваш. А разбира се, една меселина по-добре знае каква стоеност имаше магарищо млеко, защото от 300 магарици и събираха една вана млеко и да се капши. И това да ви кажа. Меселина по Така, каква е ролята на уединението за развитието на личността в еволюционен и духовен план? Ролята на уединението е много голяма. Зависи колко може да изтрати. Този, който се измъчва като се уединява, нищо няма да направи. Този, който може, както вчера ви казах, 4 секунди да, прос, да, да пусти, 40 минути да пусти, т.е. да не мисли нищо лошо, чистотата да го обземи, няма нужда 40 дни да пусти. Този, който може един час да се уедини вътре, в себе си, както казва Христос, а бе, кога пустите, не се показвайте, като мъченици, абе А бе, в стаята си, Пай флес още по-навътре. Скри са от себе си. И това е съвършено верно. Нищо по-активизиращо, динамично, няма в човека от идеята, Секунди, минути, част да бъде със себе си. Съ себе. А това, което и на институция прави постоянно да ги държат там без себе си, резулта са плачени. Вие познавате детайло на църквата живот на България. Защо така? Подготвен, така защо? Такъв подготвен, опитен и еродирен духовник като Пимен, в плен на недостойни съблазни, такъв да се самоунищожи нравствено, Коя е силата в духовниците без духовници? За митрополит Пимен ми е да, неудобно да говоря, но тук сте ми дали мъничко указание, че е в плен на недостойни съблазни, а това е съвършено верно, но вие имате предвид само отклонението му от църквата ле, а вие трябва да имате предвид отклоненията от живота му. Живота му също така е подхвърляно на много съблазни с твърде недостойни деяния. Аз не искам да си позволявам и съм готов да поискам от Англия. След като се разкриха документите на тяхното посолство, след като минаха годините, само преди един месец се прочетоха документите, как е избран господин Пимен за митрополит на Благоевградската или не по-скоро на Еврокопската епархия и каква е неговата знаменита реч в служба на интернационалната теза на партията за унищожение на Перинска Македония като нация и като език и като народ македонски. Това е най-великото поражение и най-недостойният акт. Там го има, чуго го и оттам, това което знаех, това знам кой го избра. Избраво Антонилов и моя професор по административно право като министр на външните работи Петко Стаянов. На местото на убития дядо Борис, който застана срещу тезата на партията, че перинският край си е български и че тези македонци са българи, а не македонска нация. Това е истината. Така че вие, ако сте му само от това, че прави втори синът това е много малко, истината е по-жестока и делата му са по-недостойни. Ако има коръж да мисът.